0: a mais um podcast. E, com a graça de Deus, nós estamos reunidas aqui novamente, eu e a Verônica. E aí, Verônica, como passou essa semana? Passou bela, formosa?
1: Oi, gente, tudo bem? Passei a semana bela e formosa, estou maravilhosa, ótima semana.
0: E é isso. Bom, antes da gente começar essa conversa, eu vou deixar... Aqui avisado, explicado, né? Por que que tá diferente o áudio? O que que houve? É que é o seguinte, eu estou gravando da minha casa, a Verônica está gravando da casa dela e a Renata está na casa dela também. Então cada um está no canto de São Paulo. A Verônica está do outro lado da cidade e a Renata está lá na cidade. A gente tá usando aí o Meet para gravar. Então talvez o áudio fique um pouquinho diferente, fique um pouquinho estranho, tá? Mas é só um aviso mesmo. Bom, hoje a gente tem assim uma visita no nosso podcast, assim que eu tô me sentindo, uma ilustre visita, sério mesmo. Eu tô me sentindo a podcaster, podcaster que fala, né? Porque a gente vem falando muito sobre a, a, o corpo, né? A beleza da mulher. E a gente sabe, como a gente comentou no último podcast, né, que a mulher sofre muito ataque contra o corpo, né? E um desses principais ataques é o uso de anticoncepcionais, né? E para falar desse tema, a gente convidou a Renata. Renata, se apresenta um pouco para o pessoal, fala aí, quem é você, o que você faz?
2: Então, olá para todo mundo que está ouvindo, eu sou a Renata Gusson, eu sou casada, mãe de cinco filhos, o meu primeiro Infelizmente eu tive uma perda durante a gestação, tenho quatro filhos aqui comigo e sou casada há 17 anos e tenho formação na área de farmácia bioquímica, fiz uma pós-graduação lá em Senso em Biologia Molecular e mestrado em Ciências na área de Microbiologia, mais especificamente na área de resistência bacteriana aos antimicrobianos. desenvolvi o trabalho com pacientes que têm uma doença genética chamada fibrose cística. Então, a gente tinha uma parceria de de, de pesquisa no Instituto Adolfo Lutz com o Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP, do Hospital das Clínicas, né? Então, eu trabalhava bolsista ali do Adolfo Lutz, e a gente trabalhava com as amostras vindas dos pacientes atendidos no Instituto da Criança, Pedro de Alcântara, ali da USP. Então, durante três anos, eu me dediquei a, a estudar o efeito uh, das infecções bacterianas nos pulmões da, das crianças, porque a fibrose cística é uma, ela é uma doença crônica causada pela deficiência da camada de líquido periciliar, porque no nosso pulmão a gente não vê, mas ele é hidratado, e e, e essa fica uma camadinha de líquido ali, logo acima das células, e logo abaixo do muco, que a gente chama de catarro, né? O muco, ele é produzido sem parar, e ele meio que vai deslizando por uma camada, meio que ele surfa, assim, por uma camada de líquido que fica ali no pulmão, E os pacientes que têm fibrose cística, por um defeito genético, eles acabam não tendo essa camada de líquido. Então, acaba acontecendo que, muito cedo na vida, esse muco acaba se desidratando, ficando preso no epitélio, e as infecções bacterianas vão se tornando, na verdade, colonizações bacterianas. Então, a gente tem ali Bactérias que acabam se alojando no pulmão, eles têm pneumonia por repetição e, infelizmente, muitos deles enfrentam a morte por insuficiência respiratória causada por infecção bacteriana, né? Então, eu trabalhava aí com um grupinho específico de bactérias, que nem nem eram as bambambãs, assim, mas que estavam emergindo na época. e sendo consideradas de importância, e eu trabalhava, então, verificando a resistência laboratorial a muitas drogas, né? A esse grupo de bactérias. Então, isso só para dar para vocês um pouquinho do do meu background, assim, na área da da saúde, né? e Então, é
0: isso. Meu Deus, eu nem imagino um trabalho desse, a importância, né, de um trabalho desse, maravilhoso. Bom, e hoje, né, a gente te chamou aqui para falar sobre os é, que é uma violência né, contra o corpo da mulher. E a gente queria um pouquinho como o é que isso e como, a gente está com a ideologia toda por trás. Né?
2: Então, Bruna, eu, como farmacêutica, né, acho que estou muito confortável em falar disso, porque é a, é a área... É dos remédios, né? E eu sempre costumo, quando eu falo dos anticoncepcionais, eu faço uma observação inicial que todo mundo é capaz de entender. Só para começar o assunto, eu costumo dizer o seguinte, é, as substâncias que são usadas é, para recuperação da saúde, né, elas sempre visam ou combater um agente é, infeccioso, agressor, ou suplementar alguma falta nutricional, metabólica, ou corrigir algum defeito de funcionamento do metabolismo. Sempre o intuito de se usar qualquer substância é fazer com que o organismo funcione dentro da normalidade. Esse conceito de normal, de homeostático, é... O conceito básico da medicina, o corpo por si só, ele é perfeito, dentro do que a gente pode dizer perfeito aqui na realidade terrestre, mas ele é feito do jeito que é feito e funciona do jeito que é feito durante uns 80, 90 anos, né? É isso, o corpo humano. E a medicina, ela não cria um corpo diferente, ela não cria um órgão diferente, o máximo que ela faz é mimetizar o funcionamento de algum órgão quando é necessário, é corrigir algum defeito e tudo mais. Então, só para a gente perceber que quem manda, na verdade, é a existência, a realidade do corpo humano. A medicina, então, vai procurar corrigir aquilo que está anormal para que retorne à normalidade, a homeostase. Tudo bem. Dito isso, então a gente tem a classe dos antibióticos, antibacterianos, antivirais, antimicóticos, antitérmicos, porque a temperatura elevada pode ser prejudicial, então eu combato a temperatura elevada. A gente tem as vitaminas, os suplementos alimentares, a gente tem os antipertensivos, a gente tem os os, diminuidores de glicemia, a gente tem os hormônios usados para corrigir alguma deficiência hormonal, como, por exemplo, deficiência é, de, 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 de... Tem algumas, alguns problemas que a, a, o rapaz não produz, por exemplo, hormônios é, masculinos, então você tem que lá aplicar a decadura nele, né? Mas uh, tem, é um porquê, tem um porquê isso. Agora, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque na década de 60 foi lançado no mundo como uma verdadeira descoberta, assim, maravilhosa, uma classe de medicamentos, entre aspas, que veio não para corrigir nenhum defeito, mas para suprimir, suprimir o funcionamento de um sistema que deveria funcionar normalmente. É como se a gente batesse palmas para uma medicação que vem ao mundo, que você toma e faz o teu coração parar de bater. Ai, que maravilha! Ou faz o teu estômago parar de digerir, ou faz o teu pulmão parar de respirar, ou faz o teu cérebro parar de conduzir impulsos e te fazer pensar. É, a gente bate palmas para um, um grupo de medicamentos que faz simplesmente o teu útero parar de gestar e o teu óvulo, para, seu ovário parar de ovular. Ai, que coisa linda! Então, assim, só para colocar a coisa do do ponto de vista estritamente biológico, corporal, natural, é a primeira vez que aparece essa classe de entre aspas, 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 medicamentos, porque isso, honestamente, não tem cara de medicamento. Uma coisa que vem para interromper um funcionamento normal não tem o mesmo objetivo de uma substância que você usa para corrigir uma deficiência de funcionamento. Então, dito isso, né, é é claro que tem algo estranho nisso. Tem algo estranho. E a gente pode dizer que, qual é o algo estranho nisso? É é algo estranho, mas que também tem uma colaboração nossa, de de, de conveniência, porque parir um filho, dar à luz um filho, gestar um filho, é algo cansativo, é algo difícil, é algo que demanda tempo, é algo que demanda muita coisa, é algo que atrapalha, entre aspas, uma vida que você quer levar de acordo com o seu bel prazer, com a sua é, vontade, com o seu ritmo. Uma gravidez, a primeira coisa que faz é tirar o poder de você sobre o seu próprio corpo, você começa a vomitar, a passar mal, ter muito sono... Você está sendo meio que teleguiada pelo embriãozinho ali. Isso é óbvio. E todo mundo que já engravidou sabe o que eu estou falando. Né? Você sente que você é outra pessoa, praticamente. Uma grávida e outra quando você volta não ficar grávida. É claro, porque ali tem uma outra pessoa já comandando tudo. É assim a natureza. E, então, uh, e dá trabalho. É cansativo. Tem um problema financeiro e econômico também que, 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 se, que acaba acarretando. É, tantas coisas que geram incômodos que quando alguém disse chega para você só que é o seguinte é já é, incômodo só que o ato pelo qual essa gravidez acontece ele é muito prazeroso ele é uma das coisas mais prazerosas que fisicamente a gente consegue obter de prazer é através da relação sexual é, então já pensou alguém chegar para você em plena revolução sexual, que também foi um movimento social produzido em laboratório, é, laboratório sociológico, né? E diz assim, não, agora a gente tem que fazer amor e não fazer guerra. Agora a gente é livre, agora vamos aproveitar o sexo é maravilhoso, né? E é nesse contexto que a pílula surge. É um contexto em que você é chamado a aproveitar ao máximo do prazer sexual, mas diferentemente na época do paganismo, quando se faziam os festivais de fertilidade, nunca se dava nada para as mulheres não terem filhos. Pelo contrário, você tinha as orgias, mas elas ficavam grávidas. Então, assim, a primeira vez em que você, como se diz, você incensa a, a orgia sem incensar a fertilidade junto. Então, até é, um, é um paganismo até meio diferenciado esse também, né? Em que você É um hedonismo só, é apenas o um hedonismo, já não é mais a, o culto à fertilidade, é o culto ao prazer, enquanto prazer e só. Né? E aí, então, surge a pílula, e aí, então, toda uma propaganda, a coisa não foi... Do mesmo jeito que a gente vê hoje a propaganda pelo aborto, foi a propaganda pela pílula, né? E e aí, então, começou todo aquele negócio, as ideias, né? A gente tem que tomar cuidado, todos nós, para não sermos frutos das ideias do nosso tempo, porque cada tempo, cada época tem as suas sereias, seus cantos enganadores, mas muito, muito satisfatórios satisfatórios, assim, muito, muito gostosos de serem ouvidos e que enganam muita gente. A época da revolução sexual, não preciso dizer, né? Era exatamente a revolução sexual, era aquela coisa toda do movimento hippie, aquela liberdade, entre aspas, que é loucura, né? Era uma certa loucura. Hoje a gente vê esse feminismo mais é, é, agressivo, né? E praticamente demoníaco, né, então você já vê que é uma aproximação até do, do, do satanismo já, nós estamos mais próximos, assim, abertamente falando. Então, aí que tá, então naquela época as pessoas, muitas mulheres se deixaram convencer pela sereia do momento e começaram a tomar os anticoncepcionais. E a igreja vem em socorro, porque é para variar, a igreja vem, né, graças a Deus, como mãe, vem falar, olha, presta atenção, menina, presta atenção na sua mãe. São Paulo VI escreve ao Manevite, o povo fala mal do Papa Paulo VI, tudo bem, mas, ó, posso ser bem sincera? Eu queria dar os parabéns para ele, porque quando ele lança o Manevite, vocês não têm ideia, nós não temos a ideia do momento histórico que foi isso, a revolução sexual estourada, o mundo inteiro louco, uh, os, os cientistas sociais deflagrando todas as, as armas sociais para provocar revolução, é, a pílula sendo vendida como a coisa mais maravilhosa, já é descoberta pela humanidade, Vocês querem ter uma ideia? O próprio John Rockefeller III teve uma audiência com o Papa Paulo VI em que ele levou a questão do do planejamento familiar para o Papa e depois o Papa Paulo VI vai e lança uma nevita. O Rockefeller ficou com raiva do Papa. Ficou com raiva porque ele pensou que ele tinha convencido o Papa. Mas o Papa vai e corajosamente, um verdadeiro profeta. Fala, tanto a igreja precisa ser profética. O pessoal da teologia da libertação fala disso só de hipocrisia. É povo mais hipócrita são eles. O Papa Paulo VI, sim, foi um profeta, porque escrever aquela encíclica naquele tempo, meu bem,
0: é a mesma Tem coisa que, coisa que o Márcio, né? <risos> É um homem muito virtuoso, tinha que ser muito... Macho mesmo, tá? muito, mas,
2: muito, mas olha, bota muito nisso, porque a história já aconteceu, então a gente perdeu o eco, talvez, do que era aquele momento, é mais ou menos como hoje o Papa Francisco resolvesse fazer uma encíclica, Arrasa Quarteirão, colocando exatamente nos eixos a questão do aborto e do gênero, dos transgêneros, de tudo, da, do, falasse tudo, como vocês acham que ele seria recebido pela militância, pelos financiadores, por esse mesmo pessoal que, é, que implacou a, a pílula antigamente? Ele seria odiado. E tanto é que o Papa Paulo VI foi odiado que ele nunca mais escreveu nada. Ele passou 10 anos e depois morreu. Não escreveu mais uma linha, eu acho. Assim, Acabou, foi a última encíclica que ele escreveu. Mas não tem problema, marcou marcou a presença dele na história da igreja. Então, Papa Paulo VI, muito obrigada, porque o senhor fez o que deveria fazer. Quisera que os bispos tivessem a mesma gana de defender a verdade do que agradar aos homens, como o Papa teve. Tudo bem? Então, fique aí, registrado. Então, aí a, a igreja, então como mãe e mestra falou, e inclusive se vocês pegarem essa encíclica, no fim dela o Papa faz umas profecias, é porque é meio óbvio mesmo que ia acontecer, ele diz assim, mais ou menos as palavras assim, que ele temia que com o uso da pílula, as mulheres já não seriam mais aquelas... aquelas esposas amadas, que deveriam ser amadas pelos seus maridos, mas apenas converteriam-se apenas em um, um divertimento para os prazeres dos homens e não sei o quê. Ele faz uma série de profecias, aí você fala, uau, é, isso, uma mulher não, não, não ser considerada um objeto, já foi algum dia na história é uma realidade? Porque a gente vive na era disso, a mulher hoje não é nada. Nada. E a gênese disso, a gente pode colocar, entre muitas outras coisas, a principal delas, o surgimento e a difusão propagandística de que a pílula era uma verdadeira substância maravilhosa que ia levar a humanidade ao céu, ao paraíso terrestre. Então, eu quero dizer que ela foi intencionalmente produzida ela não foi uma substância procurada para o bem do corpo do homem, da mulher, ela foi produzida para, ela foi desenvolvida para juntar-se a uma revolução social, que foi a revolução sexual, em vistas da dissolução da família, isso tem toda uma conotação social também. Então, assim, se é pelos frutos que a gente vê uma árvore, Hoje não resta dúvidas de que os frutos foram amargos demais. Portanto, a árvore não era boa. Então, acho que para o começo, para falar, era isso daí.
0: Perfeito, não, perfeito. E a decorrer disso também teve toda aquela questão social da mulher fora de casa, focar né, no, no trabalho e deixar a gravidez para depois como se fosse algo que o corpo não iria cobrar né mais para frente então hoje a gente tem aí uh, esse fenômeno quando eu estava pesquisando a respeito desse assunto eu vi um, um, um conteúdo de algumas feministas falando das mulheres de 40 anos que não conseguem engravidar então dos problemas psicológicos que isso trazem o que isso traz para elas né muitas vezes tem depressão ansiedade Tem, nossa, várias coisas, né? Porque é um vazio que nunca foi preenchido, né? E foi deixando, 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 e agora querem correr atrás do prejuízo, né? Olha,
2: você quer fazer alguma pergunta?
0: Não, eu ia perguntar se a Birônica tinha alguma pergunta, mas pode falar.
2: Só para fazer um comentário sobre isso que você falou, né? olha, Olha o grau de hipocrisia mesmo nosso. Olha como a coisa é... E eu entendo por que Jesus tinha tanta birra com os fariseus e ele era capaz de perdoar a, a pecadora em flagrante adultério, ele era capaz de perdoar o Zaqueu que tinha roubado, mas que se arrependeu e ia devolver quatro vezes mais, de perdoar o bom ladrão que morreu do lado dele, mas se de um, um povo que ele xingava, eram os fariseus. Por quê? E e por que eu quero falar dos fariseus? Porque nós estamos vivendo a era dos fariseus. A era era do sinédrio, tá? Por quê? O fariseu é aquela pessoa que ele aparenta a virtude. Ele aparenta o bem. Só que ele tem um coração mal. O coração dele é voltado não para Deus, não para o próximo, mas somente para si mesmo, para os seus interesses, e acabou, sei lá, mas para quê que é vo- voltado. Aliás, Jesus disse, né, para que que é voltado, porque ele falou uma hora assim, é, se vocês fossem de Deus, vocês ouviriam a minha voz, mas vocês são filhos do demônio, então vocês ouvem a voz do pai de vocês. Nosso Senhor foi fundo ali, entendeu? Então, eles estão ouvindo a voz de, do pai deles. Aí, olha só, se, se não é exatamente esse espírito farisaico que a gente pode identificar... Em toda a esquerda, nos globalistas, nos caras... O que que eles fazem? Eles sinalizam as virtudes, né? Eles rasgam as vestes. Porque a mulher sofre com um machismo tóxico ao mesmo tempo em que elas advogam que um homem entre num ringue e estoure uma mulher até matar ela, dizendo que ele é uma mulher num corpo de homem, ou sei lá o que ele é. Mas ele é mulher.
0: Permite que... Inclusive, no no time infantil, juvenil, né? Teve também, recentemente, 50 anos, um cara que se sente uma menina de 14, participando do do time de basquete. Exatamente.
2: E aí você vê essas essas filhas do do demônio, e eu não estou exagerando, só estou parafraseando o nosso senhor, Querendo sinalizar virtude, mostrar que são sepulcros caiados, porque elas, na verdade, odeiam as mulheres. Porque quem ama uma mulher de verdade, num primeiro momento, jamais deixaria que um homem socasse ela, seja lá como for, tanto ele socando sendo homem ou ele socando se dizendo mulher. Poxa, porque é a mesma coisa. Uhum. Então, ela, elas odeiam, elas odeiam a verdade, elas vivem da mentira, elas vivem da aparência, elas vêm do engano. A militância é assim. Então, é, então, veja só. Elas dizem, né? O, o que você acabou de dizer. que, Ah, você toma a pílula. Vai, vai, vai é, per, ach, procurar e, e viver a sua carreira. Correr atrás da sua carreira. Ser uma mulher independente. É, e aí você... A técnica faz com que seja possível você engravidar com 259 anos. A técnica pode fazer isso ela hiperestimula seu ovário, aí você produz uns óvulos estranhos lá, tudo já veio, minha filha, porque a natureza tem tempo, desculpa, existe um cronos rodando e ninguém pode brecar a terra, ela tá tá girando. E, E aí você vai lá, faz uma inseminação artificial e com 294 anos você quer engravidar, Quer dizer, você foi artificial a vida inteira tomando pílula, você faz uma fecundação artificial, você leva essa gestação de modo artificial. Ah, e tem mais. Se na hora de escolher os embriões, o médico colocou três, os três vingarem, você faz uma redução fetal, porque você só quer um filho. Aí você mata dois. Vocês não sabiam disso? Pois existe, tá? Se chama redução fetal. Então, porque o médico, geralmente, ele nunca faz uma fecundação de um embrião. Ele faz de alguns embriões. E aí já começa ali a, a, a discriminação. Que eles dizem que, nossa, devemos amar a todos, respeitar a diversidade. Já começa você rejeitando os embriõezinhos. Esse daqui não ficou bom, aquele ali não tá legal, vamos pegar só esses daqui. Aí você põe dois, três. De repente, os três vingam, tá? O médico faz um ultrassom e vingam os três. Aí ele fala... Olha, eu preciso te falar uma coisa. Lembra que a gente colocou três embriões? Que eu te expliquei. Que se a gente colocasse só um embrião, a taxa de sucesso poderia ser muito baixa. Então, a gente colocou três para aumentar a chance de pelo menos um embrião vingar. Pois bem. Só que aconteceu que os três embriões vingaram. Você quer quer ter trigêmeos? Não. Trigêmeos, é. É, trigêmeos. Não, de jeito nenhum. Só quero ter um filho. Ah, então não tem problema. A gente vai fazer uma redução fetal. E ele vai lá e mata dois Tá, então E você acha que Você não vai sofrer as consequências Que a própria natureza do teu corpo Vai pedir contas Então assim Se tem um um grupo de pessoas Que está sendo enganado hoje em dia Muito enganado Eu não ousaria dizer Que são as mulheres Cara, a gente é tapiada na cara dura Dura. E as mais estúpidas são as feministas. Por quê? Porque elas são aquele senhor do mato. Diz que antigamente, quando tinha escravidão, alguns negros ganhavam um certo status de poder ser, é, ter uma certa liberdade para o senhor dos escravos. Ele, então, perseguia os escravos que tentavam fugir. Então, veja a situação. Ele era um negro que não era capaz de se compadecer do outro negro que buscava a liberdade fugindo. Ele era um capitão do mato. Entendeu? Feminista é capitão do mato. É porque ela acha, convenceram ela, ou ela ganha financiamento de que ela está fazendo um bem em ferrar com as mulheres. Dizem a ela que ferrar com as mulheres é igual a amar as mulheres e, e a lutar pelos direitos das mulheres ela é capaz de perseguir as mulheres. Então, ou o povo burro, ou o povo mal-intencionado. Eu tenho pena, viu? Ten- pena. Mas, mas eu sei também que, infelizmente, é um trabalho psicológico muito bem feito na cabeça das meninas, principalmente, e elas não conseguem, elas ficam com a mente deformada. Hoje, a batalha ela não é mais física, ela é aqui, ó. A batalha é psicológica, é intelectual, ela é daqui e é por isso que a gente tem que a, a gente está se aproximando nesse aspecto da luta dos anjos, né? Porque anjo não briga de de armas, o anjo briga uh, nas ideias. Essa foi essa essa foi a guerra no céu. O Lúcifer e os seus apresentando argumentos para confundir geral. E os, outros, e os anjos bons tentando falar, não, presta atenção, não sei o quê. Era uma briga de foice, mas de ideias, de quem iluminava mais. né e, Então, a gente, eu fico assim, mas eu fico com dó das, das menininhas, principalmente mais novas, porque elas, inclusive, já vêm de um lar que, às vezes, a mãe já foi doutrinada no feminismo, o pai já é um zero à esquerda, que é fruto também do feminismo ela vai para uma escola que só ensina baboseira, ela só vê vídeo, que ensina porcaria, o que que essa menina vai pensar? Porcaria. né? Então, a gente também tem que que, que ajudar e ter paciência e e explicar essas coisas para as mais jovens, para ver se a gente consegue resgatar algumas, pelo menos, porque não é fácil o trabalho que é feito na cabeça delas. Sim,
0: de fato. Bom, mas vamos, assim, pensar um um pouco, assim, no no lado, no efeito do corpo, né? Então, vamos lá, você já foi doutrinada, você acha que tomar anticoncepcional é certo. Tomou anticoncepcional, o que que acontece no corpo da mulher? Tá, primeiro que a gente tem que entender que é um hormônio. E
2: a gente tem que entender o que que é um hormônio dentro do organismo. Eu Eu não, né? Costuma-se. comparar o hormônio a um maestro de uma orquestra. Então, a gente, quando vai num concerto, você não vê muitos maestros, você vê muitos instrumentistas, mas apenas um maestro. E um maestro sozinho bota todo mundo ali em movimento, não é isso? Então, a molécula hormonal ela é assim, ela não é produzida em grande quantidade, porque não precisa ela, em pouquíssima quantidade, ela dá conta e sobra do trabalho. Só que, por ela ser muito sofisticada, ela é capaz de alterar muitas outras... É, como pode ser? É, de dirigir muitas outras funções que dependem dela. Assim como um maestro, se der a louca, ele atrapalha todos os instrumentistas juntos, tá? E se ele for um bom maestro, ele ajuda todos os instrumentistas. Então, então lembrando que o organismo produz, ele ele controla muito bem os hormônios que ele produz. As glândulas têm um mecanismo de feedback com com o hipotálamo, a hipófise, que que controla muito bem a quantidade de hormônio que está sendo secretado, tá? Por que que eu estou explicando isso? Porque existe um monitoramento da quantidade dos hormônios dentro do nosso organismo. E aí você vai e você toma um hormônio de fora, tá? Que não foi produzido pelo teu organismo. Você vai e ingere aquele hormônio, introduz ele no teu corpo. O mecanismo de monitoramento está ativo. O que que ele vai perceber? Opa, aumentou esse hormônio. Manda a tua glândula lá, ó. Diminui. Diminui. Então, entre aspas aqui. Não não é o que que acontece quando a gente tem que tomar um hormônio anti-inflamatório, um corticoide? Se você toma por muito tempo, você não pode suprimir aquilo de uma hora para outra. Você tem que ir diminuindo a dose paulatinamente. Por quê? Porque se você parar de uma vez, como você estava recebendo de fora, a tua, as tuas glândulas estavam deixando, a tua adrenal não estava produzindo. E se você parar de uma vez por todas, ela não produz. Isso dá um problema imenso, uma insuficiência nela. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que ir diminuindo paulatinamente a dose de hormônio para o mecanismo de monitoramento, o feedback, e percebendo que ele precisa aumentar a secreção daquele hormônio, tudo bem? Então, para vocês verem como é sério esse negócio de hormônio, o corpo corpo reage ao que você está fazendo aqui de fora, tá? E aí a menina vai e começa a tomar o anticoncepcional, E ela começa a dizer ao corpo dela, porque o que o o anticoncepcional faz? Ele simula uma gravidez. Porque quando a gente está grávida, a gente não engravida de novo, tá? Então, o que a a pílula faz? O que que os hormônios fazem? Eles simulam que você está grávida, e estando grávida, você não ovula. Aí eu pergunto a você, você acha que é normal, natural, seu organismo vai achar o máximo? Você está grávida por anos e anos a fio, sem amamentar, inclusive, aí a gente pode já suspeitar o porquê do câncer de mama, porque uma gravidez que nunca é concluída com a amamentação, a gente sabe o problema das glândulas mamárias, as glândulas são é, imaturas, elas precisam da produção de leite com sucção, com a amamentação para se definirem para se... tem um termo que fala é, eu esqueci o termo elas precisam maturar e elas só maturam na primeira amamentação aí o que, que você faz? você fica tomando hormônio, o seu corpo porque você está grávida suas mamas ficam inchadas, você fica com aquele desconforto elas estão sendo é, estimuladas a, a ficarem hipertróficas só que você nunca, nunca, nunca amamenta uma hora a glândula vai falar, quer saber de uma coisa? No me faz meu saco. E ela te frita, quer dizer, você frita a tua mama. Você frita a sua mama. Tanto é que, na época do meu mestrado, eu lembro que eu vi um, uma determinação da Secretaria Estadual de Saúde proibindo a prescrição de contraceptivos em menores de 14 anos. Pelo aumento de câncer de mama. Olha que loucura. Então, é, né? eu vi com esses olhos aqui, ó. Eu vi uma uma, uma uma determinação proibindo os médicos da rede pública de darem hormônios para, de contra- contraceptivos para menores de 14 anos. Porque hoje em dia tá de tal jeito que a menina menstrua, a mãe já leva, né, para o ginecologista para começar a evitar, né, filho.
0: 14 anos da... é uma cartelinha de anticoncepcional, né? Eu já vi isso também. A menina fez anos, a mãe dá anticoncepcional para o menino.
2: Então, vai trouxa, vai trouxa, achando que, é, que isso é legal, vai desconhecendo toda a natureza do organismo, vai, vai mesmo, vai mesmo. Aí depois, olha a hipocrisia de novo, olha o espírito farisaico, as mesmas pessoas que, que, que fazem isso, aí depois elas vêm fazer campanha de câncer de mama. É. Eu amo a mulher, o peitinho para cá, o peitinho para lá. Caramba, raça de víboras! raça de víboras, porque vocês, não sei se todas, mas quem está por cima sabe que o uso de hormônios, de contraceptivos, são promotores de multiplicação celular. Entendeu? Então, você está alimentando esse fogo que você diz que quer apagar. É mentira. Então, isso é um dos efeitos né, de você ter essa, esse desbalanço. Agora tem outra coisa também. Eu queria falar isso. Com o uso das pílulas, com quantidades de hormônios reduzidas, porque os hormônios, quando surgiram as pílulas, elas davam muito efeito colateral, né? Então, a adesão acabava não sendo grande. Porque você começa a tomar um negócio que te, que te destrói, que te destrói de dor de cabeça. As tuas pernas ficam doloridas. Né, as varizes, pernas, e, e, e muito desconforto, muita, é, muito mau humor, não consegue fazer sexo de jeito nenhum. Então, você come, começaram a diminuir a quantidade de hormônios. Né? E, e hoje, então, você tem pílulas com uma quantidade reduzida de hormônios. E, e aí eu, eu sempre falo, né? se você pegasse qualquer bula antigamente, você via lá, o mecanismo de ação, são três. Primeiro, bloqueio Da ovulação, método contraceptivo, ok. Segundo mecanismo, espessamento do muco cervical, ok. Método contraceptivo, o espermatozoide não consegue caminhar até o óvulo. Terceiro mecanismo de ação, atrofia do endométrio. Atrofia do endométrio. Bom, não é contraceptivo isso. Por quê? Porque pode haver uma ovulação de escape, como a gente sabe que acontece, a gente sabe que acontece, mulher que toma pirula engravida, isso mostra que não são 100% das das ovulações que são impedidas, qualquer coisa, inclusive, o uso de antibiótico pode deslocar a a proteína plasmática e tudo mais, pode dar uma série de alterações que Diminui o nível ainda mais hormonal e a mulher acaba tendo uma ovulação. Só que o o, 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 o endométrio não se preparou, não hipertrofiou para receber aquele embrião. E aí, então, ele, você acaba fazendo um aborto oculto, né? Você acha que é uma menstruação, mas Deus que tudo vê, sabe que ali tem um embriãozinho. E ele não despreza nenhum dos pequenos, né? Ele não despreza nenhum dos pequenos. Então, aí que vai, né? Mais um negócio para as que são católicas, principalmente. Olha, é, os santos costumam dizer, né? Que os que tiveram uma experiência do inferno, e até do purgatório, né? Mas do inferno, principalmente. Eles costumam dizer que todo o sofrimento da Terra não é comparado a meio segundo no inferno, gente. É sério esse negócio. No fundo, no fundo, essa vida aqui, ela vale... Pela nossa salvação, tá? Porque ela vai acabar. Mas a vida eterna não vai. Então, veja... Às vezes, né? As pessoas ficam com medo de ter um filho, não sei o quê. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Aí... Acaba com medo, desobedecendo e tomando pílula, né? Ou fazendo uso de camisinha, não sei o quê. Quando toma pílula... Você, além de estar fazendo um, um pecado que é desconectar a, a, a união do marido e da mulher com a possibilidade de, contra, de, de concepção, né? Você ainda pode estar promovendo um aborto. Já pensou no dia do teu juízo, gente? Vamos nos colocar... Vocês já ouviram aquela música, Dias Ire? Já ouviram falar dessa música? Eu de... acho que não. Ah, então vocês têm que procurar. Aquele pessoal é da iniciativa eu... Condor fez. Muito bonito, essas assim, imagens se chama Dias D-I-E-S, Ire, I-R-A-E, o dia da ira, esse é um canto que a, a, a melodia dele, ela é tão fantástica que ela aparece num monte de músicas, desde que foi inventado esse canto, essa melodia, ta-na-na-na-na-na-na, é a melodia, né? ela é usada num monte, num monte de música. Os grandes compositores todos usavam esse, essa, essa harmonia. é só para dizer assim, que é uma música é, que foi bastante inspirada pelo jeito. E o que, é que diz no Diasire? Vocês têm que, que ler lá, o pessoal da, da Iniciativa Condor pôs a, a, a legenda. Você ouve aquela música e você lê o que está escrito, o que ela fala, você fica com muito medo, mas é um medo bom, porque ele fala assim uma hora, dia da ira, dia naquele em que o
0: tempo se tornará
2: pó, a morte será paralisada e o grande juiz surgirá para julgar. Aí ele fala, que farei eu? A quem eu recorrerei quando só o justo estiver garantido? Assim, você você pode se transportar Esse é um bom uso da imaginação né Você se transportar para o momento do juízo universal Ou do teu juízo particular Você já pensou no dia do teu juízo particular Deus nosso Senhor te mostrar Todas as crianças que você abortou Ainda mais se você é católico E sabia que não deveria fazer isso porque a quem foi dado, mais será cobrado, né? Quem não sabia, vai tomar uma quantidade de chibatada. Agora, quem sabia, isso vai ser pior, né? Então, olha, eu acho que vale a pena sofrer todas as privações, dificuldades, perrengues, sabendo que Deus nunca falta aquele que nele confia, do que comparecer no dia do juízo, E e simplesmente conhecer os filhos que você matou. Então, acabou. Por isso que a Bíblia diz, a Sagrada Escritura diz, medita nos teus novíssimos e não pecarás. Isso a gente deveria pegar um ferro em brasa e cravar aqui no coração. Medita nas tuas últimas realidades e você não vai se atrever a ser idiota. Em outras palavras, vai Renata. Se você meditar no que é o inferno, no que vai ser o juízo e no que é o paraíso, você coloca as coisas na devida perspectiva. Porque o que que te dá medo de ter filho agora? É uma dificuldade que, na pior das hipóteses, vai acabar no dia da tua morte. Racionalmente falando, se você tivesse que sofrer de agora até o dia da tua morte, você seria libertada desse sofrimento no dia da tua morte, concorda? Por pior que seja o teu sofrimento. É isso que eu quero dizer. Ele é finito. Agora, imagina um sofrimento que não é finito. Que ele é infinito. Pois se você está querendo desobedecer a Deus por um sofrimento finito, que loucura é essa que faz você não observar, não temer o sofrimento que será infinito? É claro que isso é uma, é uma cegueira que o diabo também mete na nossa cabeça. É uma loucura, uma verdadeira loucura. É a mesma coisa que ele falou para Eva, ó. Come aqui que você vai ser Deus. Fazendo algo que era desobediência ao próprio Deus. Você vai ser Deus? Desobedecendo a Deus? Né? É mentira. Então, esses três mecanismos que eu falei, dois, apesar de dois serem contraceptivos, não deixarem haver uma concepção, um deles é abortivo. Então, se você toma a pílula há muito tempo... Será que alguns filhos você já não matou? Olha, faça esse exame de consciência agora que a gente ainda está no tempo da misericórdia. Jesus apareceu para Santa Faustina. Nosso Senhor não sabe mais o que fazer para dar dar o tempo para falar para a gente, filhos, venham enquanto é tempo. Porque vai chegar uma hora que eu vou ser o juiz. Então, quem está escutando, e você que está me escutando, E toma pílula, usa camisinha. Olha, aproveita e toma posse da graça, como falam os evangélicos carismáticos. Acho que os evangélicos também falam. Tome posse dessa graça. Tome para você. Especialmente do céu para você. Medita nos teus novíssimos e para de fazer isso. Ah, mas eu tenho medo. Então, procura algum vídeo no YouTube de Santa Faustina falando do inferno aí, geralmente, um medo maior faz a gente perder o medo do... Certo? E... Então, acho que é isso que eu queria falar.
1: Por enquanto. Então, dos problemas dos problemas, assim, físicos, como câncer, dos problemas de abortos ocultos, eu queria saber também da relação com problemas psicológicos que o anticoncepcional pode acarretar. Como, por exemplo, tem uma relação com a depressão, com a a falta de sensibilidade com a percepção do mundo? A mulher não fica mais apática? Bom, para ser bem
2: sincera, eu não tenho um conhecimento grande nesse, nesse ponto. tá Agora... A convivência com pessoas que fazem uso de contraceptivos não deixa a gente passar despercebido de que é, existe sim um aumento da retenção de líquidos, por exemplo, né? E a gente sabe que quando a gente fica mais inchada, a, a, o acúmulo de líquido ele também causa um desconforto psicológico. A gente fica uma coisa estranha, não é? Fica estranho quando a gente está inchado. Dá um, é, dá um desânimo, dá uma, um mau humor. É, tanto é que daí vem a palavra mau humor. Você está com um líquido ruim. Humor é líquido, né? É do latim líquido. Acumular líquidos hum. traz é, a tendência a mau humores, a, 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 a um desconforto ali com você mesmo, com o outro, você fica meio deslocado do teu ponto de, de equilíbrio, é isso, tá? É, e, e veja só, é muito justo que seja assim. Porque quando você tá grávida, o que que acontece nos três primeiros meses, principalmente? O próprio organismo dá um jeito de baixar um pouco a tua bola para que você fique tranquila, fique mais deitada, não, queira, não tenha muito ânimo, muita energia... Porque, poxa, porque ali, dentro de você, está acontecendo uma... Nossa senhora, é tanta coisa que você parar para pensar que de uma célula em nove meses vai subir um ser humano de quatro quilos, nunca mais você vai ter uma taxa de crescimento assim na tua vida. Então, os nove primeiros meses da tua vida são os mais energéticos, os mais... É... Ah, como que fala, dinâmicos, é, é tudo ou nada ali. Então, a natureza, sabiamente, faz você baixar a sua bola, mesmo porque você não ia conseguir ter bola, tendo que dar tanta energia para o outro bebê, para o teu bebê. Então, você fica mais deprimida, entre aspas, você fica mais calmo com sono lenta, meio assim, entendeu? O, sem contar que teu sistema imunológico também tá meio baruel, então você não vai ficar se aventurando muito porque teu sistema imunológico tá meio nocauteado por causa da gestação inicial. Então, os três primeiros meses de uma gestação, no, ó, 90% das grávidas sabem o que é isso. Você fica diferente. Imagina você simular a gravidez a tua vida inteira, meu bem. Não é fácil Aquilo lá deixa você amarrado, porque a gravidez, ela é um período. Ela não é para ser perpétua, ela é um período. que Você tem que sofrer lá uma coisa um pouco necessária, né? Mas ela é um processinho, tem um começo, meio e fim. A pílula anticoncepcional não tem nada de começo, meio e fim, ela é perene. E quando essas mulheres tomam os, as injeções aí, cinco anos... Minha nossa senhora, cinco anos de hormônio no teu corpo, você achando que você é o máximo. Sabe por quê? Porque a indústria farmacêutica, as pessoas que fazem isso, elas não estão nem aí para o indivíduo. Elas não estão nem aí para você. Se a tua vida vai virar uma porcaria, se o teu casamento vai ficar uma chatice, porque você vai ficar toda hora incomodada e isso vai acabar reverberando no relacionamento com o seu marido, com os seus filhos, uma mãe chata pra caramba, é, a indústria farmacêutica não tá nem aí para você. Não tá nem aí para você. Essa é a verdade. Né? Ela nunca te conhece. Ela não tá nem aí. Então, o, a questão psicológica, por mais que eu não tenha um conhecimento assim é, a fundo da, do porquê da alteração psicológica, que, é, fisiologicamente dá pra gente entender o porquê que esse. Desbalanço psicológico, ele acontece. Porque você está simulando uma gravidez. E a gravidez, naturalmente, te coloca num ponto mais fraco da tua existência. Você fica ali meio passiva. E é isso que a pílula faz com você. Ela te torna passiva.
0: Tem uma pergunta. Tem algumas meninas que inclusive eu também, quando fui adolescente, fui no ginecologista pela primeira vez, tem a queixa das espinhas. Por que que eles dão anticoncepcional para espinhas?
2: Porque as espinhas, algumas vezes, elas vêm da chamada SOP, né? Síndrome do ovário policístico. Eu tinha isso. Síndrome do ovário policístico. Então, que o seu ovário ficaria com muitos cistos, e isso geraria uma questão hormonal que acabaria aumentando a oleosidade, a grossura do epitélio, a formação de acne e tudo mais. O hirsutismo, o aparecimento de pelos, aumento de peso, queda de cabelo, tudo mais. É, olha, eu, aí, aí que tá. Eu já ouvi de ginecologistas criticando a terapia hormonal como... carro-chefe do tratamento da síndrome do ovário policístico. Eu já ouvi bons ginecologistas, gente assim com 35, 40 anos de experiência dizendo que síndrome do ovário policístico é mais uma questão psicológica olha só, do que hormonal olha que interessante, né, eu já ouvi, e uma boa médica me falou isso uma vez eu conversando com ela e agora é aí você começa a tomar a pílula de fato, você, como você vai equilibrar na força, você vai equalizar o hormônio pelo que você está colocando para dentro, você dá um ultimato no teu organismo, né? Você que está comandando de fora para dentro a produção hormonal. É esse o negócio? Então, é o que eu falo. É, será que você está ajudando a reparar alguma função? Não, você está silenciando aquela função.
1: Por Porque um é no
0: culto. Oi? Porque não cura, né? Toda até que se parar de, de tomar o anticoncepcional, volta,
2: se acontece de novo. Né? E, e às vezes eu vejo que tem, também tem um negócio. É, o que se diz é que a síndrome do ovário policístico causaria uma dificuldade de gravidez, né? Essa é uma história que, que se conta. Aí, uh, o que, que dá, às vezes, no, no, na cabeça das boas moças, as que querem casar e ter filhos? Ai, pelo amor de Deus, eu tenho que tomar pílula. Ou elas são recém-casadas. Ai, eu tenho ovário policístico, eu não vou conseguir engravidar, não sei o quê, não sei o quê. Nananana. Ó, eu sei que não é casuístico, né? É apenas um exemplo, mas eu tive síndrome do ovário policístico. E aí eu pensava, ai, não vou conseguir engravidar, meu Deus do céu. Dadada. Ó, em seis anos eu tive quatro filhos. Bom, né? Se isso for uma dificuldade de engravidar, eu não sei o que é uma facilidade. É vir gêmeos de uma vez, todas as vezes, entendeu? É, então, segura um pouco a onda, a ansiedade, porque os médicos não são deuses, tá? Às vezes o médico fala A e acontece o B. E, então, cuidado com os hormônios, é só o que eu posso dizer. Mas, se todavia, no entanto, porém, acontecer algum desbalanço hormonal e que seja necessário o uso de de hormônios, aí, veja só, a pílula estaria sendo usada não como um bloqueador de função fisiológica, mas como um medicamento verdadeiro. Agora, também tenho que falar, se você for casada e tiver que usar por um tempo, aí você não pode ter relação sexual com seu marido. Porque ela continua tendo a possibilidade de alterar o endométrio. Vê como a coisa é, né? Então é necessário uma seriedade muito grande, sabe? É uma seriedade muito grande. Porque, afinal de contas, não é nada, não é nada, você está lidando com a salvação da tua própria alma. Se você não for zelosa com a tua própria alma. Sem
0: muitas dúvidas. Só para deixar registrado, né, para quem estiver ouvindo a gente, caso tenha. SOP, né, que é essa síndrome do ovário policístico, eu tenho, né, e procurando aqui na internet, eu achei a doutora Marli Virginia, que ela faz um esclarecimento do que o SOP é, é, de forma geral, diabetes tipo 2, que é a produção de insulina, Uh, e essa parte de produção de insulina faz com que se você não tem um, alguma coisa errada tá? me desculpe isso faz com que o, o não tenha a reação química cadeia para produzir então por isso vai acumulando é, quem quiser tiver interesse eu posso postar de repente no Alguma coisa a respeito do vídeo dessa doutora explicando que é mais pra diabetes né? que tipo, você tirando o açúcar, você fazendo uma dieta de diabetes, né? você consegue reduzir esse fato da para você ver como que os médicos realmente não são deuses, porque eles não falam e isso é quando a gente vai. Na, na clínica, por exemplo, né, quando vai passar por um ginecologista, eles não falam isso pra gente, né, a gente tem que aí desbravar e conhecer por conta, né.
1: Retomando aquele ponto de usar o anticoncepcional estritamente em caso de controle hormonal, né, que aí sim seria um, um medicamento, é, qual a relação dele para um tratamento, por exemplo, na menopausa? Porque muitos ginecologistas, quando a mulher está naquela entrada na menopausa e tudo, ela receita o anticoncepcional para ela, para tornar aquela transição mais facilitada para ela. É realmente saudável, necessário isso?
2: Olha, o, o, que, o que se fazia há cerca de 30 anos atrás foi o boom né, da reposição hormonal para suavizar os impactos da menopausa. Né? Hoje, se você for ver, é, for pesquisar, isso já está completamente contraindicado. Mas quantas mulheres não sofreram com essa terapia de reposição hormonal, não é verdade? E ficaram aí para a história, porque foram tratadas com reposição. Muitas desenvolveram problemas psiquiátricos mesmo, psicológicos, psiquiátricos. E hoje você não trata mais. Então, olha, é aquele negócio... É de um um orgulho, de uma arrogância muito grande o homem que é fruto da natureza, pelo menos biologicamente falando, crer que os fenômenos biológicos pelos quais ele existe estão errados, e é ele quem vai dizer o que é certo. É, é É É só falta da gente... Pensar um pouquinho, né, que arrogância é essa de você achar que você não vai sofrer consequências e que é o máximo uma mulher não menstruar, nossa, que coisa maravilhosa, você toma isso daqui, você injeta isso daqui, você vai ficar cinco anos sem menstruar. Cara, mas escuta, na natureza não existe o cio, as mulheres não menstruam. Será que realmente eu tomar um hormônio impedir que eu me instrua? Isso daí não vai interferir na, na, no, no meu bios? No meu corpo? E corpo e mente estão todos entrelaçados? Será que eu não vou sofrer com isso? Não, fica tranquila. A indústria farmacêutica, os pesquisadores, a ciência. Você tem que ser você é negacionista. Ao mesmo tempo, esse povo diz que ama os índios e quer demarcar as terras para os índios que reconhecem os ritmos naturais. Então, assim, é a fariseu, filha, fariseu é raça de víbora, a fariseu é raça de víbora. Então, não é verdade que você bloquear o seu sistema, o seu ciclo menstrual vai te deixar ilesa, não é verdade. Não é verdade que quando chegar na menopausa você querer ser jovenzinha, querer é, brecar o cronos, né? É, que você, você vai sair, lesa, porque você não vai sair. Eu sinto muito bebê, mas a, defini, a definição né, do ser vivo é aquele ser que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. É isso! Tudo mais vem do Diabo. Alguém que dizer para você não, você não
0: precisa nascer,
2: você não tem o direito de nascer. O outro vai dizer não, você não precisa envelhecer. O outro vai dizer não, você não precisa se reproduzir. O outro vai dizer não, você tem que morrer quando você quiser ou você tem que se congelar para não morrer. Cara, tudo tudo é loucura. Negócio é há tempo para tudo debaixo desse sol, há tempo para nascer e tempo para morrer. E a sabedoria está em viver cada dia como um grande presente, cada fase da vida, com o seu aprendizado, com a sua graça especial, e poder, quando chegar na velhice, servir de exemplo, servir de, de de conselheiro para os que estão vindo agora. Essa é a ordem das coisas. Mas acontece que, inclusive, hoje a gente tá vendo uns veinhos, umas veinhas aí, que não presta para dar um conselho, que tem que ouvir conselho dos netos, dependendo, né?
0: Então... Tem os adolescentes de 40 anos, né? É, entendeu? os caras careca, querendo ainda dar uma de... de molecão. Tá totalmente fora da própria natureza, né?
1: É, bom. E é justamente isso né, que a gente está falando, né, que é os sepulc- sepulcros caiados, os espíritos malignos e tal, que são essas pessoas. né, Desde essas que trouxeram a origem do anticoncepcional e essas que pregam, que o anticoncepcional é a, a sinônimo de liberdade feminina, todos eles só querem subverter a natureza feminina, a natureza do ser humano, né, natureza natural, né, de boa que, que Deus nos deu. Então é o próprio espírito maligno que quer destruir a natureza humana. né, e usando o nosso próprio orgulho, de vontade de ter controle sobre as coisas para chegar a esse objetivo. Sereis sereis como deuses. Quem é Deus,
2: se não aquele que cria? Quem é Deus, se não aquele que sustenta? Aquele que dispõe os tempos? Aquele que, que com sabedoria, como está no livro da sabedoria, tudo dispôs com tempo, número, ordem, quantidade, número, uma coisa assim, ordem, número... É, Deus tudo dispôs com sabedoria. né? E, e o demônio vem dizer pra gente que não, Deus, na verdade, não sabe. Deus, Deus se enganou. Aliás, esse é o negócio é, satânico por excelência, porque o que se diz, isso não é dogma de fé, mas o que se diz é que a prova a qual os anjos foram submetidos teria sido uma visão, né, um conhecimento de que o verbo divino, Filho de Deus, se tornaria um homem. E eles deveriam servir a este homem. Só que a diferença entre um homem e um anjo é infinitamente maior do que a diferença de uma barata para um homem. É de outra natureza. A barata, pelo menos, é um animal. né? O anjo é, é outra coisa. E aí, o que que acontece? O Lúcifer, ele começou lá a raciocinar e ele chegou no fim das contas à, à conclusão de que Deus estava enganado. Não podia ser certo isso. Não podia. Não podia. Deus se tornar um homem e depois um anjo servir a esse homem. Essa ordem não estava certa. Logo, se estava desordenado, Deus não estava certo. Então, Deus não era Deus. Por isso que Miguel Brada, né? Quem como Deus, Lúcifer? Quem? E o Lúcifer? Não servirei. Então, no fundo, essa revolta contra a a realidade como ela é, contra o biológico como ele é, contra o tempo como ele anda, é é o transporte da, da loucura dos anjos maus para a terra Deus está errado e a gente é que sabe o que é certo guiado por muito ódio obviamente, porque é, no fundo ele não faz isso como querendo arrumar uma, algo que ele como, como um ser humano, ah não, tal pessoa fez coisa errada eu, eu, mas ele errou eu vou lá e vou refazer do jeito certo pode acontecer, mas só que primeiro que Deus não erra e segundo que o demônio não ama então, nada que ele vai fazer vai arrumar coisa nenhuma. É só daí para pior. E a gente vê que cada coisa que a humanidade cria de loucura, ela tem que criar mais três depois para lidar com os problemas da primeira. Não é isso? E aí a bola de neve só aumenta.
1: É, e aí a
0: como... gente...
1: Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar que é justamente como ela a, a Renata recordou, né? Dessa coisa, né? Do, do mal, querendo, né? Sereis como deuses. E é justamente isso, né? Ele foi primeiro na mulher, né? Você será como Deus. E hoje, até hoje, agora, nos, a gente sente, né? Que nós estamos mais próximos, cada vez mais, da do fim, dos fins dos tempos. E ele tá justamente na mulher, né? Serei como Deus. Você terá controle sobre a sua natureza. Você terá controle sobre o seu corpo. Você será livre de tudo que te... Que te oprime, né? E aí elas compram esse discurso. Muitas mulheres, né? Compram esse discurso. E aí tomam pílulas para para com o corpo, para a dos filhos.
2: É, é por isso que a gente precisa muito recorrer a Nossa Senhora. Porque ela é o Lira entre os espinhos, né? Ela foi aquela que é, se tornou a escrava. O que a outra quis ser como Deus, a Virgem Maria foi a escrava do Senhor, né, E, e sendo escrava, obediente, até a morte do filho dela. E uma vez eu vi um teólogo falando, um livro, algo que eu nunca mais vou esquecer, ele diz assim, tamanha era... A vontade, o desejo da Virgem Maria de que se completasse a nossa salvação uhum. de, que o, de que Deus fosse glorificado pela é, morte e ressurreição do filho que se não houvesse um algoz para pregar uhum. o filho na cruz ela mesma teria pregado e isso não é tão absurdo porque você vê que Abraão Abraão iria matar o filho Ela ela é maior do que Abraão. A fé da Virgem Maria é maior do Hum. que a fé de Abraão. Então, realmente, por amor a Deus e a nós, ela seria capaz Hum. de pregar o Filho na cruz. Você quer poder maior do que esse? De alguém que teria essa disposição em cumprir a vontade de Deus até o fim, e não negar o seu filho, o seu único filho, como Deus falou para Abraão, né toma teu filho, teu único filho, e o oferece na montanha de Moriá. Ele disse a Nossa Senhora, toma teu filho, teu único filho, e oferece a mim. Eu, assim, me perdoa Nossa Senhora, mas acho que Nossa Senhora também estava ali olhando como um plano B. Se alguém lá ameaçasse não crucificar o filho, ela estava ali para garantir. É, que o sacrificio
0: foi feito por amor a quem?
2: A nós. A nós, entendeu? E ainda ouviu do filho: olha, tá aí, esse é teu filho. E aí está sua mãe. né? Então, a gente deve ter por Nossa Senhora uma reverência. Uma, uma admiração, um amor. Que fizesse a gente meditar sobre essas coisas com mais profundidade. Porque às vezes a gente pode parar na Nossa Senhora como uma imagem apenas, né, segurando um terço, não sei o quê. A gente precisaria entrar ali no drama da paixão, no drama Do que estava acontecendo ali. Quem era ela no meio daquilo? O que que estava acontecendo? E a gente vê que mulher era essa. Ainda depois, descem da cruz ele, entregam para ela. Deus não poupou ela de contemplar o filho destruído. Destruíram o filho dela. Destruíram. Acabaram. Ele não tinha aspecto de gente. Ele virou um verme. Ele estava amassado. Nosso Senhor estava desfigurado. Ela olhou para ele. Deus não poderia ter poupado? Não. Porque ali ela era a nova Eva. E era necessário ser obediente até o sangue. Sofrer até as últimas consequências. Sabe? Então, é é nesse sentido que a meditação nos santifica. E nos afasta do mal. Porque quando você para para usar a inteligência. E penetrar. nos mistérios da fé de modo a tirar deles como uma abelha o néctar e se alimentar você não está vendo mas a tua alma está sendo alimentada a fé ela é o alimento e a meditação permite que a fé se se torne forte, ela, ela cresça né, pela meditação, então quem tiver medo, medite, peça fé, quem tiver pecado, todos temos, estou falando quem é retórico, tá, todos nós, medite Hum, hum. e vai alcançar o conhecimento que vai permitir você ultrapassar essa, essa barreira, geralmente é o conhecimento, é a, intelig- a intelecção, é a, o conhecimento da verdade quem realmente nos ajuda a ultrapassar as coisas. Não é, não é o pensamento positivo, como falar, ah, pensa que vai dar tudo certo, não, não é. É algo que tem que ser maior do que isso, é uma certa convicção, é uma convicção da alma. É uma convicção da alma. É... Por que, que o exemplo é tão importante? Quando a gente vê um exemplo, parece que aquilo arrasta mesmo, né? Porque o exemplo ele é a a palavra silenciosa da convicção de alguém, né, ele não fala, mas no exemplo eu vejo uma convicção, e quando a gente, nós seres humanos, vemos alguém convicto, nossa, parece que a nossa convicção meio que por osmose sobe, né, por osmose sobe, por isso que Santa Teresa diz que é bom conviver com os santos, com quem está mais próximo de Deus, porque acontece deles puxarem a gente para lá, né? Eles atraem a gente lá para o lugar onde eles estão habitando. Então, é, é, por quê? Porque tem a questão do exemplo, a convicção, a, tem algo que fala dentro da gente que não é por palavras, é, é ele passa a palavra, ele vai direto de coração para coração. Então, meditar é, nos torna mais convictos. A gente tem a graça de de crescer no conhecimento das coisas de Deus, porque senão a gente vai acabar caindo no conto dos vigários aí do mundão, né? E você cai no medo, cai na pusilanimidade, ao passo que era só você pedir e seria dado, buscar e encontraria, bater e se abriria a porta. No fundo, está nas nossas mãos, né? Está nas nossas mãos.
0: E hoje está então... muitas ferramentas, né? Graças a Deus. A gente tem bons padres né? pela internet. A gente tem bons exemplos. Então, assim, realmente está, é, digamos, mais acessível <risos> essas informações para que a gente tenha uma alma alimentada e forte. Para não cair nesse papinho do demônio, né? Porque realmente, como São Paulo diz, o inimigo está a todo canto, né? no celular, está no outdoor outdoor e está aqui também, no seu ouvido, falando para você o tempo todo, né? contando mentiras e querendo que a gente se perca. Então, é isso que é necessário mesmo, a gente se munir de meditações, de boas amizades, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui no podcast, boas amizades, para que você possa conseguir caminhar, né? Com a graça de Deus.
2: Perfeito, é isso mesmo. No fundo, é é sempre a mesma coisa. Não muda muito a, a, a receita, né? É porque são novos seres humanos sobre a Terra, mas os antigos já falavam as mesmas coisas, né? é necessária a oração, a graça que vem pelos sacramentos e pela oração, né, e e é isso que faz a nossa alma crescer na graça, e a graça, então, além vai, ela vai iluminando, ela vai alimentando, ela vai fortificando, ela vai fortalecendo, e se a gente permanece firme, num determinado momento da vida espiritual, acontece uma mudança mesmo, uma mudança que seria a tal da é, porta estreita, é. em que você, é, Dali para frente você já é guiada por outro outro princípio, né? E mais preparada para aguentar inclusive maiores combates, mas assistida por um poder que vem do alto. E, e é isso que o demônio tanto tem medo, é de que a gente encontre, a gente dê com essa porta, né? Então, ele fica inventando essas coisas aí de revolução sexual, revolução daquilo, revolução daquilo, feminismo, parará, 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 só para nos distrair do nosso fim, porque ele sabe que aqui o tempo... Ele sabe que o tempo passa. A ilusão que ele vende de que você é dona do tempo e faz e acontece é uma ilusão, mas ele sabe que o tempo passa. Então, quanto mais ele tapear a gente ao longo do tempo, maior a chance da gente não entender o que veio fazer no mundo. Né? Sério isso.
1: Então, eu acho que é isso, né, Bruna? Mais uma pergunta?
0: Não, acho que a gente já usou o tempo da <risos> Mais aí do que eu tinha falado. E é isso. É, eu quero agradecer você, Renata, por ter disponibilizado esse, esse. Eu acho que deu uma hora, né? Essa hora aí pra gente. É, muito obrigada pelo seu apostolado, que Deus te abençoe assim, imensamente e que você continue com esse seu trabalho maravilhoso, que alcance muitos corações.
2: Amém, obrigada pelo convite.
1: Eu, obrigada por estar aqui de, com a gente, né? que Nossa Senhora sempre cubra, cubra você com o mando sagrado e Deus sempre te dê força.
2: Amém. <risos> e vocês também, continuem firmes na iniciativa, porque a gente nunca sabe que é, quem é a alma que a gente vai acabar tocando, né? Quem é essa alma que Deus está lá e a gente nem sabe que e Ele nos usa de instrumento para chegar até ela? É por isso que a gente deve jogar a semente mesmo, deve ser generoso, jogar a semente, não pode parar de semear, é, que não seja por falta de semente que os, bons, que os bons campos não floresçam, né? Por mais que existam muitos maus terrenos, vale a pena jogar a semente pelos bons terrenos que existem, né? Então, continuem, tá bom?
0: Sim. Então é isso, fiquem com Deus, você que nos acompanhou até aqui e salve Maria Imaculada.